2: 四月一日，东吴俱乐部携手招商国旅、金棕旅假期，举办西兰佛园心智精进之旅。现在报名还将获赠东吴俱乐部尊享会员资格及超值会员礼包，与梁冬、吴伯凡、可依法师同游斯里兰卡，找寻初心，发现自己，获得精神的巅峰体验，结识两百位志趣相投、神交已久的伙伴，从此心智精进的人生旅途不再孤单。报名热线：幺三八幺零六九七八七九。
1: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好。过年的时候，通常最好的娱乐一定是读书了。老吴最近读什么书了
3: ？春节期间太那种高深的书也读不进去啊，就读了一本这个<笑>什
1: 么书？对你来说是太高深的书。<笑>你读过的最高深的书是什么？你爱因斯坦文集啊。<笑><笑>您继续、啊，我让你不太高兴的。
3: <笑><笑>春节期间就读了一本呢，听说最近很火的一本书，就像这个《旧制度与大革命》。由于中央领导推荐的这本书，嗯、所以这本书很火。嗯、同样，据说这本书呢也是中央领导推荐的，也很火。据说在一些网站卖断货了。嗯，呃，它是一本小说，这本书叫《大清相国》，嗯、是湖南的作家王岳文写的。啊、官场，官场小说作家啊，嗯、曾经写过一本很火的小说叫《国画》。这一本呢，他的视野又转向了写清朝早期的顺治、康熙那个时候的一个人。这个时间差不多离现在是三百多年。嗯这本小说的名字叫《大清相国》，它叫历史小说啊，呃嗯、这里头有历史的成分，当然也有很多小说的成分了、啊。嗯，塑造了一个传奇式的人物，我真的很惭愧，嗯，不知道这个人，但这个说起来他真的是很传奇。这个人呢叫陈廷敬，二十一岁中进士。过去那个科举，他是要通过三场考试，考秀才那个还不算，你要是秀才，再就考举人，嗯、这个举人就是乡试里头中了的话，就是举人了。嗯、乡试是全省范围全省范围内，围内嗯、对这些考中的就跟搞奥数比赛一样的，嗯，然后就到全国到北京来考，嗯、考这个会试，会试里头最第一名那个叫会员。
1: 就在国子监考试嘛
3: ，贡、啊、院就是你们社科院不，但是我们社科院旁边那个地方文曲星打的下来的<笑>对对对，<笑>历朝历代都这样哈、啊。对，在最后呢，这些会试里头，你通过的人才能参加一个考试，叫殿试。嗯，这殿试是皇帝亲自。主考，主考的这个人呢，他就二十一岁，他跟他爸爸是同时考这个举人，他考上，他爸爸没考上，嗯、啊，据说有那种八十岁考上举人了，也，他一直那么考，不限制年龄。嗯、这个人二十一岁就中进士，成为翰林，从此以后进入了清朝的政绩。他七十二岁去世，嗯，啊，差不多五十多年的时间里头。你想一块儿做官的人，嗯、有多少人都被干掉了？鳌、哦、拜哟、哦，索额图啊，我们知道了是吧？看《鹿鼎记》，我们都知道嘛。
1: <索 S 3> <笑><笑>我的历史知识都从《鹿鼎记》来的<笑>
3: 这一段，索额图、明珠啊，韦、啊、小宝，对，最最后都完了，很少有善终的。啊、但是他这个人呢，能做到什么？五十多年。没怎么翻过船的，最后是老死相位，在国相的这个位置上去世的啊、嗯、他是康熙的老师，就是在
1: 顺治帝在
3: 的时候他就做官了嘛、呃，做皇帝的老师啊，做少主的老师，在历史上都是没有太好的结果的，嗯啊、呃，比如说吕不韦被自己的学生啊嬴政，秦始皇、啊啊、把他给。剁了，剁了。这个张居正也是少主的老师，嗯，他是例外，他做了少主的老师没有被剁掉的，嗯，而且他就一直能做五十多年，是吧？嗯、先做康熙的老师，古人讲三不朽嘛，啊，立功、立德、立言嘛，马三立嘛
0: 。<笑><笑>
3: 这个立，这个立言呐、啊，他有一件很重
1: 大的事情，嗯、就是。编撰《康熙字典》，我后来发现呢，比编《事故全书》更厉害的是编字典。这个《事故全书》吧，多少吧，还有因为有意识形态呀、啊、内容啊等等等等。嗯、你做字典虽然不怎么看，但是一直放在那儿，是吧？嗯、对，所以编字典是很高级的一个对对
3: ，是一个宏大的一个文化工程啊。这个字典到今天还能用，<对>是吧？嗯《康熙字典》的总撰官啊，相当于现在的总编辑吧？嗯。嗯这是他在立言方面啊，立功方面，他先后做工部尚书、户部尚书、刑部尚书、吏部尚书。过去这个部啊，他跟现在的部不一样。对啊，一个国家才六个部：吏、户、啊、礼、兵、行、工啊。六个部里头呢，他做了四个部的部长，先后做了四个部的部长。同时呢，他也是一直在南书房。他这个人做了一辈子官，他没到外地当过官呢，他一直在京官。<华>金官，而且是都是在皇帝身边，在南书房，最后是文渊阁大学士，一品光禄大夫。嗯
1: ，可以在故宫里面骑马？啊、<笑>没有，一品大员嘛，做到何事、那个？待遇上是可以在故宫里骑马的，嗯、只是他不一定骑而已。嗯嗯、说的难听点，他是一
3: 个政坛不倒翁，嗯、在那个年代，伴君如伴虎的那种情况下，他能够做五十多年。而且一直节节上升，做到那真的是一人之下，万人之上。君王如虎啊，同僚如狼。这个君王如虎就不用说了，嗯、那皇帝的喜怒无常也是众所周知的。<对>而且他一怒，他不是仅仅是生气而已，跟夫妻吵架不一样，就马上就脑袋就有问，就要搬家的是吧？对，呃，同僚真的是如狼啊，整天的就你要担心。嗯谁要抓你的把柄，置你于死地？但是他能够在那样一个环境里头生存下来，最后是老死，就在他的位置上去世，去世以后，康熙派他的儿子去给他扶棺，而且呢，他的这个家族也是非常的兴旺。在今天，在这个山西，在他的老家有一副对联：“一门九进士。”三代六翰林，就是他家里头就在风水很好，一家里头出了九个进士，呃，然后出了六个翰林，就这么一个很传奇
1: 的人。但是但他背后到底是什么原因？对，而为什么我们居然？对他不那么了解呢，这是一个很有趣的现象。稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉。这一个清朝的传奇官员陈廷敬啊，二十一岁的时候就入朝做官，并且呢五十多岁政坛不老，而且呢文化造诣也非常高的这么一位人物，他的传奇故事又给我们现在的生活带来什么样的启示呢？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。
2: 长篇历史小说《大清相国》的主人公陈廷敬，为什么能在名臣众多的康熙王朝为官五十多年屹立不倒？历任公吏户刑四部尚书，官至文渊阁大学士。怎样才能让职业生涯显赫而不耀眼？好的领导者做事为什么应该做到极致，却又不能做绝？欢迎收听《东吴相对论》。本期话题：道德爵士乐
0: 。心智是人生一切幸福的根源，心智有多精进，世界就有多精彩。四月一日，东吴俱乐部将举办西兰佛缘心智精进之旅，吴伯凡。将在深具佛缘的斯里兰卡，与您分享心智精进的妙地，以及互联网时代诸行无常、诸法无我的企业和人生管理艺术。即刻报名到斯里兰卡，获得心智精进的武功秘籍，打通经济生活的任督二脉吧！报名热线：幺三八幺零六九七八七九。
1: 作者打通经济生活任多了吗？大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。今天我们聊到一本最近的书，中央领导也推荐的，叫《大清相国》。这本书呢，讲到了一个叫陈廷敬的清代的官员，曾经做过四个部的。尚书二十一岁开始做官，从来没有到地方做过官，而且他还变了《康熙字典》，他还是康熙的老师，是老死在相位上面，这很不容易的一件事情。而且我们还不怎么知道他，所以这个事情很有意思。这个人呢，他传奇就
3: 传奇在这里头。后来我看了他好多资料，他的书法是非常好
1: 的，能够在那个时代做书法非常好，那很不容易。了，因为一般的人书法都非常好，<笑><对><笑>所以能够在非常好的时代里面非常好，那就很不容易了。嗯，对，看他那个书。书法
3: 中规中矩加潇洒俊逸，二者结合起来，初一看他是非常中规中矩的，嗯，但你看那个笔锋，他的那个布局非常的潇洒，甚至是有一点点妩媚。有人形容，中规中矩的人就看见了中规中矩，妩媚的人就看见了妩媚，<笑>这就很有意思啊！就是这个人五十多年不倒。关键不倒，他不是说在一个七品县令上不倒，他是做到了一品光禄大夫、呃文渊阁大学士。最要命的是，我们不怎么知道他，但也是他的妙处，嗯、就是他很显赫又不那么耀眼。他整个的职业生涯、他做事的风格、他的生活的格调，都是一种很折中的、很调和的。就他不突出，这个作者王跃文呢有这么一段概括，就是说历、嗯、史上啊，嗯，清官多酷，所以一般清官他是很严厉的，对。比如海瑞这个人是极其让人讨厌
1: 的一个人，你<对>没办法跟这种人做朋友的，非常的无趣。嗯、尽管他是一个很清的官，但其实最终的结局并不好，对，结局
3: 一般都不好，因为他喜欢把事情做绝，嗯嗯。嗯清官多酷，但是陈廷敬他是一个清官，嗯、他真的不贪。其中有个很重要的原因是他们家比较有钱啊，他们家世代为商，在山西吗？呃，在山西赚了很多钱。他从小对钱好像不是那么那么渴求渴求。这个有一个搞历史的人说，好多贪官呐、啊、都有一个特点，就是太穷，家境比较贫寒，嗯、小的时候。十四岁以前都没穿过鞋的，就这时候
1: 立下了要赚大钱的愿望
3: ，所以他就对那个钱就产生了一种一种病态的病态一种贪婪，就是他不知道这个钱有什么用，但是他要不停的习惯性的去获取这个东西。嗯、这个陈廷敬小时候他没太受过穷，所以他对钱不那么敏感，不那么贪婪，所以他是个清官，但是他不酷，做事情啊不严厉，比如说他做钦差大臣、嗯、去办、嗯已经是这个事情是铁证如山了，以后他要根据各方面的格局和态势来酌情对这个人进行处理。嗯嗯，他一般不会把人置于死地。嗯，他是尽管是个清官，他也大权在握。嗯，好几次呢，他握有这种对某个巡抚、总督的生杀大权的时候。他都给别人留有余地，嗯，清官多苦，但陈廷敬他是宅心仁厚，对，好官多庸，就是一般好官呢、啊，就像我们有时候说这好人呢、啊，嗯、就是那个围城里头赵新梅说方鸿渐，你不讨厌，嗯、但是你没用，啊、嗯，<笑><笑>我们有时候公司里头也有一些好官呐、啊。嗯，不让人讨厌，亲和力很强，但没什么,没什么用，就庸<高>啊。好官多庸，比较平庸。但是陈廷敬呢，他是非常精明能干的。他一个很重要的业绩就是把康熙时期的那个钱，就是这个铜钱啊，流通的过程当中出现了很多的混乱。嗯，他把它给整治过来
1: 了啊。这、哦、还是一个金融改革家啊，嗯、对
3: 金融改革铸那个钱啊，是很有学问的。对，刚开始朝廷不停的在铸钱。结果那个市面上没有钱流通。嗯，你这个原因是什么？为什么？因为那个他没有管理好这个铜价和这个钱，就钱的面值和铜价这之间啊，他要有一个平衡的。对，朝廷铸的这个钱啊，很大，嗯、很厚。嗯，一些奸商啊，他把那个钱收了以后啊
1: ，融成铜的，
3: 融成铜了卖，比那个钱本身要值钱。<笑>
1: 就跟你说，有一天奸商啊，把这个钱呢、啊、拿去造成纸，我们拿去卖，因为那个纸呢比这个钱还要值钱，啊，那是一回事儿吧？<有>就打个比方，我
3: 我若干年前我就产生过这个疑问，就是这些几分钱、一分钱、两分钱啊。我就想它的价值会
1: 不会，比如说这个镍币啊，镍镍
3: 币,、啊、劣币比一分分比一分要贵，我还想
1: 过这个问题。你说没发现现在现在市面上已经很少一分钱了？这奸商啊，这奸
3: 商都是很很厉害啊，<笑>他精明强干，他这个查案呢、啊，他一直到最后就掌握你的证据，在最后把你拿下之前，嗯、他都一直是面带笑容的，嗯,嗯，他给人那种傻乎乎的感觉。觉得这个钦差整天不查案，到处游山玩水，就这种感觉啊。嗯，这方面他就体现他的精明强干的一面。还有一个就能官多专，嗯，就是一般有才能的官员啊，嗯，能力强的官员，一般是他爱善权专权，听不进去别人的话，嗯、而他呢，他是从善如流的。他始终啊，就保持一个平衡
1: ，一种坚定的柔软、嗯。呃、对对，一种富有
3: 弹性的、呃、坚定，呃，富有弹性的坚定。<笑>还有一个呢，就是说德官多懦。嗯，经常讲厚德载物，其实有些人呢，德性是不错，宅心仁厚嘛。但是往往懦弱。对，而曾经因为为了
1: 维持这个德行啊，你必须要做很多妥协，所以最后彰显出来就是那种懦弱嘛。嗯，对。但他呢，他是一个不发铁腕的人。在官场上
3: 做到了一个非常好的平衡，做事情他要做到极致啊，同时又不做绝，嗯嗯，嗯
1: 太难拿捏，加盐少许，太难拿捏了，<笑><笑>太难拿捏了。后来我在想，一个公司啊，我觉得好多公司的领导人应该把这四句话写下来。今天我们聊到了清朝的一个很奇怪的一个官员啊，清官，但是呢又不酷啊，有德行呢，但是呢又不懦弱的这么样一个官员，他为什么会成为这样？这本书呢叫做《大清相国》啊，中央领导人推荐。上次休息把车寄回来，做哪壶金生活任督二脉，东武相对论
2: 。没有原则、八面玲珑的机会主义者，为什么在职场上是混不长久的？美国前总统卡特演讲词的撰稿人为什么认为政治是一种有技巧、有原则的处事和行为方式？什么是陈廷敬处事的五字诀？礼为什么是一种艺术？艺术为什么是一种拿捏分寸的能力？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：道德爵士乐。
0: 两千年东西方的海上贸易中心，野生动植物的天堂，八大联合国世界遗产，宝石、香料和红茶的国度——斯里兰卡，马可·波罗心目中世界上最完美的岛屿，一座岛屿，大千世界，在这里遇到更好的自己。东吴俱乐部斯里兰卡之旅，四月一日出发。现在报名将获赠东吴俱乐部尊享会员资格与梁东欢乐畅游。报名热线：幺三八幺零六九七八七
1: 九。坐着打通经济生活，任读而买。大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡。老吴你好，大家好。话说呢，我们今天聊一本书，叫《大清相国》，描述了一个清朝时期的叫陈廷敬的宰相啊，嗯、在位呢五十多年，老死在相位上。在治理金融、官员励志等等各方面呢，都把握得很好，而且呢，关键历史上还不是很出名，这样的一个人物，他是点改呢？啊，我们今天呢，请到了老吴呢，和我们一起来分享。这个政坛不倒
3: 翁不是个好话，嗯，是吧？就一般来说，给人直接的一个印象就是这个人太油滑，嗯，所谓油滑就是灵活性嘛，嗯，极度的灵活性，张控制机会主义。但是你知道，其实如果你一直是按照灵活性、极度的灵活性做事的话，你也混不长。嗯,嗯这里头它就是很奇妙的一个生态。比如说明珠，嗯，明珠是一个非常有文化的人，饱读诗书啊。他作为一个满人啊，他、嗯、对这个汉文化的这种了解、把握是非常好的。就在官场上，他的的确确能够做到八面玲珑,面玲珑啊。他不生气，他从来不大声的说话。他曾经是做到是二皇帝嘛，嗯、就是康熙是大皇帝，他是二皇帝嘛，嗯、前清一时啊，底下的门生非常的多，很会做人这么一个人，但最后被干掉了，嗯嗯，原因是你没有原则性啊，一直靠机会主义，你是很难持久的，因为你不断的把握机会的时候。你也会留下很多漏洞，一个一个的小漏洞，最后就会彻底的把你颠覆掉。读这个《大清相国》的时候，我想起了另外一本书，以前我们提到的一本书，美国前总统卡特他的演讲词撰稿人，嗯，写的一本书叫《硬球》，他解释什么叫硬球啊？硬、呃、球本来是一个打棒球的一个术语嘛，就、嗯、就是。打过来你接不着的那种球啊，嗯，有的那球呢好像是力度非常大，但是别人一下子就能接住了。嗯，有的球啊就是看上去有点软绵绵的，但是你永远接不到。硬球的意思呢是什么呢？他说是一种有技巧的，同时又有原则的处事和行为方式。嗯，这才叫硬球。他说这本书呢，两类人是不要读的，一类呢是只相信厚黑的人，为什么？这本书他不相信厚黑啊，哦、还一个只相信政治理想的人也不要读这本书。这本书要告诉你的是，在一个政坛上，一定要是有原则的那种墙头草、那种见风使舵的人，最终下场都是很可怜的。嗯，同时一味的保持着所谓的原则和理想，而不知道通融的人，下场也是非常不好的。所以他的副标题“政治”是这样玩的，怎么玩的呢？是一定要保持一种正气、原则、理想，同时要有非常精纯的、精熟的政治技能。这个硬球，他是这样解释的：陈廷敬这个人之所以能够做到这样，他玩的就是一个硬球，就是说虽然硬，但是个球，<笑>能转<轉>。嗯，对。我们曾经讲到过牵挂啊，而易经里头是牵挂。牵挂的特点是空谷长风嘛，就一个巨大的山谷里头有一座高峰。嗯
1: 嗯
3: ，这、嗯、是最好的，这样就能够做到美遥阶级嘛，嗯、就是每一步都不会失误。比如说他要做一个清官，他知道清官的毛病在哪里头，他要节制这种东西。嗯，对人要严格，同时这种严格里头要要有,有人情的。仁厚之心，对、啊，自己要能干，同时你要尊重别人的智力，嗯、尊重别人的尊严，你要讲究德行，同时你又该在这种关键时刻出<则>手要稳准狠。他几个处事的原则，他五字诀：忍、等、硬、稳。要忍，这是很重要的。就是很多时候，他觉得一个事情今天不解决。是因为有不能解决的道理，他要忍，他要等，还要隐。有些东西啊，不要那么显，不要那么露啊。嗯、读这个小说，有一天晚上我读到一个章节的时候啊，我就从内心感觉到，这个儒家文化确实是博大精深。在陈廷敬身上，你能感受到这种儒家文化的这种力量
1: 。您说到这个事情啊，让我有一种很大的感触。做任何事儿啊，都是个技术活儿。嗯，你得，很优雅的保持你的力量，你要很努力的才能显得很不费力的样子。就像你看那个这个做艺术体操那个，你要很慢的彰显出你的稳定性。你看那些吊环哈，那技术体操流行男士的那些动作哈，嗯，你看着好像很不费力，是因为他用了很大的力气来显出他真正的不费力。<笑>这种技术活他<对>有力量，有技巧，呃，很不容易。这个这个、你说的还真是，真的
3: 是说到点子上了。谢谢哦，<笑>谢谢。对<笑>、呃，技术活呢，说起来是有点难听啊啊，其实就是。技艺或者就是艺术。嗯、对，这个“艺术”这个词啊，比如说《孙子兵法》，嗯，译成英文是 “art of war”，、嗯、就是战争的艺术。艺术的意思就是一种用心去感知的心领神会的一种行为方式。对，一种习惯。兵法说的是法，其实是艺术。嗯，啊。这个辜鸿明他有一个说法很有意思，他说我们中国的这个《礼记》啊，译成英文的时候啊，嗯、很多的汉学家把它译成了就 “write” 就“仪式”这个词啊，当然他说这是不对的，这是文不对题的。他说中国的这个《礼记》其实本质它应该译成“艺术 ”art。你本身是一种艺术，尊重的艺术嘛？啊、嗯，艺术就是拿捏分寸的这一种力量。比如说这个书法，不能说谁写个字都是书法。这书法是什么？它是能够把各种力量能够柔和在一起，刚柔并济啊。哎、嗯嗯，它能够形成一种平衡感，看不见的张力，或者是一种欲动于静的一种审美形式。就是说，这个好的书法，它一定是让人看起来是在动的。但是它又是静的，它本质上是静的嘛。这、嗯、字写在那儿，它动不了。但那种力量就是活力，就是在这一个字里头，它能把两种力量非常好的糅合在一起。嗯，有一天我到一个公司里头，那个、门口写了几句话，我一看，一下子对这个公司有点刮目相看了。写的什么话呢？叫“公而无礼则劳，胜而无礼则喜，勇而无礼则乱，直而无礼则狡。”这这四句话是孔子说的，是《论语》里头有一章是叫“泰伯”嘛，说恭敬呢、啊，如果没有礼，没有艺术感，尊重的艺术力，没有这种艺术感，他就会陷入到劳做到恭敬吧，温良恭俭上，嗯、如果没有礼来节制来平衡的话，你会陷入到一种疲惫不堪当中。嗯嗯。嗯胜而无礼则喜，就是说你谨慎做事情谨慎，但是如果你没有理来节制的话，你就会变成畏手畏脚，说头说脑，最后什么事情都干不了啊。嗯、勇而无礼则乱，就是一个人要勇敢，但是没有理来节制的话，最终一定会陷入到混乱当中。嗯、直而无礼则绞，就是一个人正直啊，但是没有理来节制的话，他最后一定会陷入到一种纠结和一种。困扰当中，绞刑的绞嘛，就是自己把自己像绞在那儿了。这个陈廷敬，他的整个的处事的艺术、为官的艺术，跟他的书法艺术是一样的，就他始终要寻求一种平衡。这种平衡，儒家把它叫中庸，西方的亚里士多德把它叫中道，其实就是跟我们以前谈到的那本书叫《遗失的智慧》里头谈到的叫道德绝士乐。道德爵士乐，爵士乐，他一方面是特别懂乐理的人，嗯，一方面他是不是乱各种变
1: 调了？你看那个好声音哈，哦、就是恨不得一首民歌绕十层弯、嗯、啊啊啊哦啊哦，对吧？他他不是那样的，他中间是有章法的，他不停的在
3: 变，但是他要守住一个章法，嗯、这里头就是你不断的变换当中，他要坚守一个原则。坚持一个原则的时候，他不断的在变通，这样一种状态就是这种道德爵士乐。陈廷敬能够
1: 五十多年一直不倒的原因，我觉得他很懂。这五条都不错啊。哎、嗯，就这个道德的爵士乐唱的不错。嗯、老吴，我在刚才跟你聊天的时候，默默的听着你，突然有一种庆幸。以前吧，我们都很害怕长大，很害怕老。哎呀，连头发都白了，是吧？最近呢，突然有一种庆幸感，就是。我们以前吧，小的时候其实类似的话听过的。你要保持这种刚柔并济呀、圆融坚定啊等等所有的东西，好像说了又没说，非得人活到这个年龄之后，终于知道说的是什么了。但是当我说给我儿子听的时候，他肯定又是不屑的。他运气好，在四十岁的时候，也许他也能够知道到底说的是什么。嗯，中国的加盐少许啊。它是有一点道理的。好了，<是>感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见
0: 。斯里兰卡有着全世界最古老的原始佛教流派，在这里，佛是智慧与德行的导师，佛法是获得真正自由的心智修炼方法，生命是一场修行，短的是旅途。长的是人生。四月一日出发的东吴俱乐部西兰佛缘心智精进之旅，言情可依法师在佛教圣地佛牙寺举办殊胜法会，增进于上古智慧的佛缘，成为更好的自己。更好的自己。报名热线：幺三八幺零六九七八七九。